0: שלום לכולם, אני נופר סגל ויצמן, ברוכים הבאים לעוד פרק. והיום אנחנו נדבר על שפה גרפית, ולמה בעצם חשוב ליצור שפה גרפית מזוהה לעסק שלכם. אז אני כן יכולה להגיד שזה קצת מתחבר לפרק שדיברתי בעצם על קוד צבעוני ועל חשיבות של צבעוניות. אז אני קודם כל מזמינה אתכם לחזור אחורה ולהאזין, גם לפרק הזה אם לא הקשבתם, כי מה שאני הולך לדבר היום זה קצת ממשיך את המונחים והמושגים שכבר השתמשתי שם, וחשוב לי שככה תבינו. שפה גרפית, מן הסתם, זה לא רק הצבעוניות. זה גם בחירת הפונט הנכון, ובאיזה סוגי תמונות אני הולכת להשתמש, ובעצם באיזה דרך אני הולכת לשווק ולפרסם את העסק שלי, כדי שכל פעם שהלקוח יפגוש את העסק שלי, אם זה את השלט של החנות, אם אתם חנות פיזית, או איזשהו פלייר שהם יקבלו בדואר, או איזשהו פוסט ממומן בפייסבוק, או מחר עוד יומיים באינסטגרם, אז הוא ידע מראש, ברגע שהוא פוגש את השפה שלכם, שזה אתם, שזה משהו ושאה, כן, אני יודע, זו חנות מוצרי חשמל, נניח, אוקיי? ואני אתן לכם דוגמה, דוגמה מצוינת. אז כולנו מכירים את קוקה קולה, אני מקווה לפחות, ותמיד בחגים הם עושים איזושהי מהדורה מיוחדת, נכון? איזשהו בקבוק שנראה מעוצב יותר, אני מדברת על התווית עצמה, התווית האדומה, ומשהו שהוא קצת יותר חגיגי. אני כן אגיד שמה עשתה אחת בעצם מרשתות הסופרמרקטים, אני בכוונה לא מציימת שמות כי אין לי טעם להכפיש פה איזושהי חברה או משהו בסגנון, אלא באמת לתת לכם דוגמה מוחשית שמי שנתקל, אני בטוחה שהוא ידע על מה אני מדברת. אז אחת מרשתות הסופר, הסופרמרקטים הידועה בארץ, בעצם... יצרה לעצמה איזשהו בקבוק קולה, עם תווית אדומה ואיזושהי ליגטורה כזו, משהו מעוצב, שמרגיש כמו מהדורה מיוחדת ומוגבלת של חג של קוקה קולה. מה שקרה להרבה כוחות ואנשים שהסתובבו בסופר, שהם חשבו שזה קוקה קולה, הגיעו הביתה. אה, לרוב אני מניחה שהאישה שמה לב ואמרה להם, מה זה? לא קנית קוקה קולה, קנית פה חברה אחרת. אה, ואז, כשהם, גם כשהם טעמו, יכול להיות שהם התבאסו, כי הם תכננו לקנות קוקה קולה. אז מה הלקוח שהסתובב בסופר, זיהה מותג לפי הצבעוניות והשפה הגרפית שהוא כבר רגיל, כי תמיד נראית ככה מהדורה מיוחדת של קוקה קולה, ובעצם הגיע הביתה וגילה שהוא קנה מישהו שחיכה את זה, אני לא יודעת בדיוק מה המטרה, אני לא יודעת אם זה היה במכוון או שזה קרה במקרה, אבל זה too much the same thing. אוקיי? Okay? Uh, ומה שחשוב באמת כשאתה מותג, זה שכשיש משהו שהוא כל כך מזוהה איתך, אז אנשים כבר רגילים לזה. זאת אומרת, זה כבר בתת מודע. תבינו שהמוח שלנו עובד בתבניות, וכשהוא פוגש משהו חדש, הוא מנסה לשייך את זה למשהו שהוא כבר ראה בעבר, לאיזשהו צבע שהוא חווה בעבר, uh, ובאמת למשהו שהוא כבר מכיר וראה. לכן, ככל שתטפטפו כל הזמן את הצבעוניות שלכם, את השפה הגרפית שמזוהה איתכם, את בחירת התמונות הנכונה שמתאימה למותג שלכם, גם צבעונית, קונספטואלית, אז זה משהו שכשהלקוח יגלול בפייסבוק והאצבע הזאת עובדת שעות על גבי שעות ביום, אוקיי? הוא יעצור, כי הוא כבר מכיר, הוא כבר זיהה, הוא כבר יודע, גם אם הלוגו שלכם לא יהיה שם, הוא ידע על מה מדובר. אם אני אגיד לכם עכשיו רשת סלולרית בצבע סגול, כולכם יודעים על מה מדובר, ולא אמרתי פה מותג, לא אמרתי את השם שלה, לא אמרתי כלום, אמרתי צבע ואת המקצוע, את מה שהיא עושה. זה הכל. זה כוח של מותג, לבנות משהו שהוא כל כך מזוהה איתכם, שהוא הולך איתכם לכל מקום, וחשוב להקפיד עליו. בכל נכס דיגיטלי, כמו לפני שני פרקים שדיברנו, ובכל דבר שאתם מדפיסים לדפוס, או בעצם מניחים בדיגיטל, גם אם זה בפייסבוק, גם אם זה בקאבר פייסבוק שלכם, או בכל פוסט שאתם מעלים, אם אתם מעלים פוסט שהוא בלי הלוגו שלכם, אז שלפחות יהיה איזשהו חיבור בשפה ובנראות. עכשיו, דבר נוסף שלא דיברתי עליו, זה באמת כל מה שקשור לפונטים בשפה הגרפית שלכם. כשבנו לכם את המותג שלכם, את המיתוג, סליחה, אז יש הספציפית שמתאימה לעסק שלכם וחשוב להמשיך להשתמש בה, גם אם זה אומר שעכשיו תצטרכו לרכוש את אותו פונט ופונטים יכולים לעלות בין 100 שקלים פחות או יותר, אני מדברת על פונטים בעברית, בין 100 שקלים ל-300 למשקל אחד, משקל זה אומר שהוא או דק או רגיל או בולד בעצם, אוקיי? אז כדאי לעשות את זה כדי שזה יהיה שלכם, זה משהו שהוא כבר מזוהה איתכם, בסדר? זה משהו שהוא בעצם צריך להמשיך ולדבר החוצה ולייצג אתכם ולהיות שם בשבילכם. לכם. בחירת הפונט היא מאוד מאוד חשובה, זה דברים שקשורים קצת יותר לפסיכולוגיה ותת מודע. אני לא אכנס לזה, אבל אני כן יכולה לומר שלמשל, הפונט שאני אבחר למעצבת שמלות קלה, לצורך העניין, ככל הנראה יהיה משהו נשי, או משהו אלגנטי, משהו דק אולי, משהו שהוא באמת מתאים לקהל היעד שהוא נשים, בסדר? והוא משהו שהוא גם חתונות, אז הוא קצת יותר קלאסי. לעומת זאת, אם אני אקח אותו פונט לסוכן ביטוח, למשל, ממין זכר, וזה תחום שצריך הרבה ביטחון ועוצמה וחוזק, הייתי אומרת שזה לא כל כך מתאים, כי פונט דקיק זה משהו שמשדר שאם אני אעשה לו פו הוא ייפול, אוקיי? ברוב המקרים, ודברת על זה בעיקר כשמדובר על איזשהו סוכן ביטוח נניח, אוקיי? סוכן ביטוח צריך איזשהו פונט חזק, אני לא אומרת שהוא צריך לתקוף ולהיות אגרסיבי, ואני יודעת שמי שלא מהתחום של עיצוב זה נשמע כאילו על מה מדבר, את מדברת, מדובר פה על אותיות. אז לא, אז זה דברים שעוברים אלינו בתת מודע ובאיזושהי אוקיי? Okay? Uh, וכשאני מרגיש שאני לא סומך על המותג מאיך שראיתי אותו, אני לא אכנס אליו ואני לא אגש אליו. ולרוב, קחו בחשבון שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם, בדרך כלל, היום, בעיקר בעידן הדיגיטל, כשהם פוגשים אתכם דבר ראשון בפייסבוק, או בלינקדין, או uh, באינסטגרם, או באיזשהו פוסט ממומן, או באתר, הם לא פוגשו אתכם כבן אדם, הם פגשו את מה שמייצג אתכם. ואם מה שמייצג אתכם לא תואם למסר של העסק שלכם, והפונט הוא לא נכון עבורכם, אז הם, הם No, הם בכלל לא יודעים שאתם יכולים להיות באמת בעל עסק מדהים ומקצוען ומקסים ובגובה עיניים או אוקיי? משהו שמאפיין אתכם, אבל הוא עוד לא הגיע בכלל לדבר איתכם. הוא נשאר במה שמייצג אתכם, הוא עדיין שם. ואם מה שמייצג אתכם לא משדר לו את מה שהוא מחפש... אז יש לנו פה בעיה רצינית, ובעצם חבל, אתם מפספסים פה לקוח. וכל זה כי לא שמרתם על איזושהי שפה גרפית אחידה, שתלווה ככה את כל המותג שלכם בכל דבר. אז שני טיפים להיום, זה דבר ראשון לשאול את המעצב או המעצבת שבנו לכם את המיתוג, מה הפונטים שהשתמשנו ואיפה קניתם אותם. כדי שתוכלו לקנות אותם גם בעצמכם, כדי שתוכלו להשתמש בהם בכל דבר שאתם מעלים. שוב, בהתאם לפרק הקודם על תמונות חינמיות, אז שאתם uh, לא חורגים מרשיון השימוש. Uh, כבר אומרת שלאתרים זה רשיון שימוש אחר, אז קחו בחשבון, זה דבר ראשון. ודבר שני, לבחור את התמונות הנכונות ואת הצבעוניות הנכונה לכם. Uh, מי שמכיר את העסק שלי, ציבוי דיזיין למשל, אז הצבעוניות שלי היא טורקיז. אני בדרך כלל משתדלת לחפש תמונות בצבע טורקיז, ואם לא, אז אני עושה להן איזשהו עיבוד פוטושופי, כדי שכן נהיו בצבעוניות שלי. וגם אם לא, אם זה איזושהי תמונה צבעונות של המותג שלי, אז הטקסט שיהיה איתה הוא טקסט uh, בפונט שבעצם שייך למותג שלי, uh, שאני משתמשת בו במותג שלי, זה אחד, ושתיים, אני גם אניח שם את הלוגו, אם מדובר למשל בפוסט לפייסבוק, בסדר? אז עד כאן לפרק הזה, ועכשיו החלק החשוב ביותר זה לשמוע מכם המאזינים, איך היה לכם, אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעזור לו, שילחו לו את הלינק ושתפו אותו, ואני רוצה לשמוע מכם איך אתם מתמודדים, מה עשיתם עד היום? האם אתם יודעים בכלל מה שמשתמשים של במיתוג שלכם? מה אתם חושבים בכלל על הנושא הזה? האם אהבתם את הפרק? מה אתם הולכים לעשות כבר היום או מחר? תרשמו לי, תחפשו בגוגל, מעצבים עסק מצליח, תכתבו לי בתגובות באתר, או בקהילת מעצבים עסק מצליח בפייסבוק. ובנוסף, אני ממליצה לכם כמובן ללחוץ סאבסקרייב ולקבל עדכונים מיד כאשר יוצא פרק חדש. אז תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה